0: Fort. Mécanisme
1: velouté
2: Mixage fusionnel Voilà, dernière partie de cette euh, émission consacrée au Festival Entrevue de Belfort. Euh, nous allons parler d'un film qui a fait salle comble cet après-midi, justement, au Festival. Euh, je veux euh, parler de F4Fake, Vérité et Mensonge, euh, d'Orson Welles de 1973, dans lequel le célèbre réalisateur américain, grand totem de la modernité cinématographique, orchestre un jeu de faux semblants, de fausses pistes, autour de la figure d'un faussaire célèbre, Elmir Dehory, et de la constellation de personnages plus ou moins troubles qui gravitent autour de lui. Alors, Ce faisant, l'auteur de Citizen Kane dit des choses essentielles sur la réception des œuvres d'art dans une économie mondialisée, ainsi que sur son propre cinéma, truffé de choses trappes et de tours de passe-passe parfois vertigineux. Euh, Pour nous en parler, avec nous ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Sabine Costa, déléguée générale de l'association Documentaire sur Grand Écran. Bonsoir. Bonsoir. Et Wafa Germani, chargée de développement culturel à la Cinémathèque française. Bonsoir. Alors, est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez rappeler dans quel contexte ce film a été présenté justement aujourd'hui en séance spéciale au Festival Entrevue oui,
3: alors euh, donc le, le film F4Fake d'Orson Welles, c'est un film qui est au catalogue de documentaires sur grand écran euh, depuis euh, au moins 15 ans. Et euh, donc, c'est un, un film qu'on distribue, qu'on a distribué jusque-là en 35 mm et, et en copie euh, vidéo. Et on a eu euh, l'opportunité de, de, de faire la restauration. Enfin, la cinémathèque française a, a œuvré à la restauration. Euh, il a été présenté. Euh, en, en première euh, à Cannes, euh, donc en, à, à Cannes classique, euh, là, en, en mai dernier. Et euh, donc, on a maintenant une très belle copie qui a été restaurée en 4K. Et euh, c'est pour ça qu'on a pu le montrer euh, aujourd'hui.
0: Et euh, effectivement, il y a cette tradition du, du lien un peu historique entre le... Le Festival d'entrevue de Belfort et la Cinémathèque française, donc cette séance carte blanche euh, annuelle et on a pensé que c'était une, vraiment une, bonne, une belle opportunité de, de présenter ce film euh, en lien à la fois avec le documentaire sur grand écran, avec Elsa, enfin, c'était une discussion qu'on a eue et on s'est dit que c'était vraiment le film à présenter cette année.
2: Ah, d'ailleurs, et... euh, pardon. Euh,
1: c'est tout c'est... à l'heure pour présenter le, le film vous, vous avez parlé justement du travail de, de restauration qui est quand même était un peu titanesque on peut le dire euh, 1800 plans euh, à étalonner notamment euh, compli- normalement c'est compliqué de retrouver le, les, les versions originales de Wells Là, il se trouve que ça ne l'a pas été euh, mais quand même le travail euh, technique a été assez incroyable, est-ce qu'on peut parler de ce travail là de restauration qui est, qui est quand même euh, très important euh, oui, euh, alors
0: il y a eu un travail, mais je pense Sabine pourra compléter euh, si j'oublie, c'est qu'il y avait à la fois des négatifs et des internégatifs, des négatifs euh, Kodak 16 et 35, qui dataient plutôt de 68-72, d'autres euh, plutôt un internégatif euh, de, qui avait été pris de, alors aussi de pellicules Kodak et ACFA. Euh, qui datait plutôt de 72 jusqu'à 74 puisque la date c'est 73 mais en fait je crois que ça a été monté Sabine si je me, me trompe jusqu'en 75 c'est un film vraiment sur, qui s'étend sur plusieurs années et il y avait d'un côté ce qui avait été tourné par euh, François Reichenbach quand il a fait son, son documentaire donc je pense plutôt en 16 et ensuite euh, ce mélange de, de, de plans en 35 mm et en 16 aussi tourné par euh, euh, je pense par Wells et donc il y avait à la fois ce, ce, ce côté extrêmement composite il euh, y avait donc si, si les négatifs étaient en en, en bon état, les, les copies de référence, elles étaient, euh, avaient viré euh, au rose. Donc il y a aussi tout un, un, un travail sur le, le réétalonnage. Et effectivement, comme, comme c'est un film qui est extrêmement découpé. Et en plus, avec des éléments qui viennent de pellicules différentes, de qualités différentes, de formats différents, enfin de 16 gonflés en 35, euh, il fallait à la fois euh, arriver à trouver une harmonie tout en respectant le, 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 le matériel d'origine euh, et donc les différences de grains, par exemple. C'est pour ça qu'on a cette différence extrêmement frappante entre les, les plans 35 du début, par exemple, euh, La Gare Montparnasse ou des choses comme ça, en tout cas Orson Welles qui parle, et euh, ces plans euh, qui viennent du 16, qui qui ont plus de grains, qui sont plus abîmés, qui sont plus rayés, euh, etc. Donc effectivement, l'étalonnage a été, euh, au début, prévu sur quelques jours, euh, et puis quand l'étalonneur a vu euh, l'énormité. Euh, du nombre de plans euh, ce que, voilà, sur une bobine s'il y avait à peu près 500 plans c'était, il a fallu vraiment allonger de manière exponentielle le, le, le temps de, de travail sur chaque pour pouvoir retrouver euh, les, les, les couleurs d'origine et, le, et le, le rendu en tout cas le plus, le, le plus proche euh, qui pouvait y avoir donc il y a eu plusieurs copies un peu de, de, de références qui étaient dans plus ou moins un bon état pour pouvoir retrouver euh, cela
2: ça prend combien de temps d'ailleurs de restaurer un tel film
3: alors, je ne sais pas combien de temps ça a mis en tout. Plus de temps que prévu. Dans mes souvenirs, oui. mais. Oui, avait... l'étalonnage, ça a été beaucoup plus long que prévu. Euh, c'est difficile à quantifier parce que ça a démarré euh, avant, la crise sanitaire. Du coup, ça a été interrompu. Je pense que ça a dû euh, s'étaler sur un an avec euh, des pauses, en fait, euh, liées à la fermeture des labos. Quoi. Oui,
0: c'est ça. Donc, c'est un peu compliqué. de. <rire> mais souvent, j'ai l'impression... Ça peut durer jusqu'à 2-3 deux, deux, mois normalement, ça, ça dépend de, laquelle, de la quantité de travail qu'il peut y avoir selon, selon les films. Ouais.
2: On parlait de, de cinéma composite, enfin en tout cas de différence entre le 16mm et le 35mm, c'est d'ailleurs un film composite, c'est un film patchwork qui est fait de vrai et de faux, il y a le, peut-être le vrai documentaire justement de François Reichenbach, mais il y a la vision mystifiante peut-être aussi de Orson Welles sur cette histoire de faussaire. Quelle est la place de ce film dans la filmographie pléthorique d'Orson Welles Il semble avoir quand même une, voilà, une identité singulière. On a l'impression qu'Orson Welles s'est livré dans ce film peut-être plus que dans les autres
0: oui, effectivement, puisqu'il a cette partie plus autobiographique. Après, dans, dans tous ces films, on retrouve vraiment ce jeu justement sur le vrai, sur le feu des, des Citizen Kane, euh, sur le jeu sur les sur les fausses images d'archives ou de, de newsreels, etc. Euh, également le fait de se mettre en scène quand je sais pas à la fin, le, le générique de fin du, du procès, par exemple. Enfin, il y a toujours ce, ce jeu sur euh, l'interruption du réalisateur dans, dans, dans le film. Euh, après il a fait que deux essais, hein, si mes souvenirs sont bons, donc ce film, enfin vraiment film-essai, celui-là, puis un film euh, filming euh, Othello en 79, et euh, donc il, c'est un film un peu particulier au sens où c'est pas une fiction euh, classique, et que c'est plus effectivement un essai sur le cinéma, et ce, que, effectivement, ce qu'est l'art, ce que c'est qu'être créateur, euh, sur le, le rapport du, du marché, du mensonge, de, 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 de l'art comme création, donc... Effectivement, il a cette place assez... Euh, et puis en fin, de, en fin de carrière, en plus. Donc, euh, et, et c'est le film un peu charnière, euh, avec son dernier film, The Other Side of the Wind. C'est un peu le, là où il commence à mettre, on va dire, le grappin sur les, sur les producteurs euh, qui vont tenter de, de finir ce, ce film euh, jamais fini.
3: Oui, c'est un film qu'il a pu faire parce qu'il était passé à Hollywood et qu'il avait fait ses preuves à Hollywood et qu'il a pu ensuite prendre ses libertés. Et d'ailleurs... Euh, c'est un film qui a été produit euh, par la télé française et, euh, et, et, et qui, a, qui a été fait quand même... Euh, c'est, voilà, c'est, comme tous ses films, il a failli ne pas le terminer, mais il l'a terminé, celui-ci. Et, euh, et voilà, il, il, a pris, il a pris son indépendance d'Hollywood euh, parce qu'il était à un moment de sa carrière où il pouvait se le permettre.
2: Quoi. Et on a l'impression d'ailleurs que quand il parle du... Du marché de l'art, enfin avec les mots de, de, bien sûr de, du personnage réel, hein, de Faussaire, euh, qui est présenté dans le film, on, on a le sentiment que Orson Welles parle aussi d'Hollywood. À, à travers notamment quand il parle des experts, qui parlent de, de, euh, de cette manière dont les œuvres peuvent être, peuvent être surcotées, dont des, euh, des gens qui seraient euh, des mystificateurs puissent avoir une place importante dans, dans, dans ce système. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un discours sous-jacent dans ce film
0: c'est presque, je pense, ironique, puisque comme il a été un jeune réalisateur tout de suite euh, extrêmement reconnu, euh, encensé par la, la critique, en tout cas en, en particulier en France, et qu'il, était, qu'il a eu ce statut de génie euh, très tôt, je pense que c'est aussi un regard ironique euh, également sur, sur euh, son propre... Enfin, c'est ce qu'il dit, qu'il est passé du, 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 du pinacle à la, à la chute la plus euh, la plus dure. C'est aussi, je pense, un, effectivement ce discours sur... Euh, qui décide qu'il est un génie et que finalement on ne l'est plus et qu'on n'a plus de valeur sur un marché ou sur une, une échelle artistique.
1: Et puis le parallèle avec le, avec le cinéma est quand même assez flagrant. Quand il, il définit ce qui est un charlatan, euh, c'est quelqu'un qui rend vrai ce qui est faux. Et là, clairement, le, l'allégorie euh, du cinéma est, est très très présente.
0: Oui, oui, effectivement, il y a tout ce jeu de, de mise en abîme, de, de un film en train de se faire. On vous fabrique une histoire sous les yeux. Voilà, c'est vraiment... On, c'est autant... c'est tour de magie au début on ne voit pas comment c'est fait mais là il nous met sous les yeux c'est le tour de magie qu'est le cinéma avec le montage le recul ce, d'être à la table de, d'aller en arrière, il voilà, y a tout ce jeu de, de montrer dans le miroir la, la, la caméra de, voilà, de mettre en présence tout le monde tous les fabricants euh, du film vu qu'il y a même le, le coproducteur enfin voilà c'est, c'est assez une sorte de euh, avec ces discours, ces coups de fil Enfin voilà, on, a, on est vraiment pris dans
1: euh,
0: dans le, le, le la mécanique du cinéma est dans le, au milieu de la magie, enfin la magie du cinéma révélée en quelque dans sorte. Le dans le tourbillon du cinéma en train tout de tout se tout faire et voilà.
1: quoi. Et véritablement on a cette impression de tourbillon euh, pendant tout le film. Euh, et moi ce que je trouve intéressant c'est aussi que Documentaire sur le grand écran se soit saisi de ce film là. Euh, moi j'aurais pas eu tendance, euh, là j'ai découvert ce film tout à l'heure, à le classer en documentaire en fait.
3: Oui en fait il est inclassable. Euh, Il y a des images documentaires et l'origine du film euh, c'est des images documentaires qu'avait tourné François Reichenbach qui était euh, un grand documentariste de l'époque et euh, ces images ont fasciné Orson Welles et euh, il les a utilisées Tel quel, et puis euh, et, et, et puis il les a intégrés dans dans le dans ce tourbillon euh, qui est F4 Fake et donc on passe de la fiction au documentaire et en fait on, on est dans un essai cinématographique, on n'est ni dans la fiction ni dans le documentaire enfin, ou alors dans les deux à la fois euh, et, euh, et en fait euh, à documentaire sur grand écran je pense que c'est, c'est ça aussi qui nous intéresse c'est de c'est, c'est de de, de, d'explorer la frontière en fait, qui, qui existe dans les deux et, euh, et, et de se dire que euh, voilà, des, des fois on n'est pas que de l'un co- d'un côté ou de l'autre mais, euh, mais voilà qu'on joue avec ça quoi.
2: Wafa ouais, Germani, quels autres films vont faire l'objet d'une restauration prochainement
0: Question euh,
1: interdite, visiblement. Ah, euh, non, non, on, a plusieurs,
0: euh, on en a plusieurs euh, sur le feu. Excusez-moi, là, j'ai, j'ai pas, je ne les ai pas en Je en tente
2: d'avoir il y a toujours,
0: euh, toujours Yosséliani qui fait partie de, 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 nos, de nos chouchous. Euh, en tout cas, dans ce qu'on vient de finir, il y a une, toute une série de films de Méliès euh, qui ont été restaurés en 4K, des films en couleur, euh, qui, euh, qui, qui, qui accompagnent en plus l'ouverture du, du nouveau musée avec des activités, des... des des nouvelles mises en, en son aussi des films qu'on va faire en, en spectacle live. Euh, sur, sur les films véritablement à, à venir, euh, c'est, assez, euh, c'est assez varié parce qu'on peut avoir aussi bien euh, des films... Euh, euh, par exemple, justement, on est en train de travailler sur un Back euh, sur Mannequin pa- Man Paris, euh, et, euh, on, 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 il y a des grandes restaurations, on va dire, qu'on fait avec aussi des, des partenaires euh, comme Canal, TF1, etc. Et puis il y a des restaurations de nos propres fonds euh, et qui permettent de mettre aussi en avant des films moins, moins connus, mais en particulier celui voilà, sur, voilà, sur de Rationback à l'occasion de, de notre euh, Expo Ciné-Mode euh, et, et, et des trésors. Euh, Inconnu, ouais.
1: Est-ce que ces partenariats comme, euh, comme, comme le vôtre permettent ça justement permettent de restaurer des films euh, de sort- ouais.
0: oui tout à fait oui, oui c'est vraiment euh, je pense que la cinémathèque a vraiment à, à cœur de d'aider différents euh, distributeurs et endroits à pouvoir mettre en avant justement pour, typiquement pour f 4 c'est c'est vraiment ce qui s'est passé ça a permis de débloquer une situation les, les films de les films de noël well, c'est toujours très, très compliqué euh, d'un point de vue des, des droits euh, c'est, et, et si la cinémathèque peut aider à la fois euh, pour débloquer des situations
3: et par son expertise, euh, c'est ce qu'il y a de, de mieux. En fait, il y, y a un autre projet euh, de, de, de partenariat sur un film du catalogue de documentaires sur grand écran, mais, euh, mais c'est, 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 on est vraiment au début, mais c'est en écho à F4Fake. C'est, euh, le, le film de de la Barthe, l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, ah oui, c'est vrai. Euh, qui est euh, bon alors qui, qui sera une une restauration moins ambitieuse que F4Fake parce que voilà c'est, y a, c'est, c'est moins complexe à restaurer, mais euh, c'est un, un film hommage à Orson Welles qui fait du coup euh, qui, qui, qui fait vraiment un, un lien avec euh, avec fake
2: On se réjouit en tout cas. Euh de le voir prochainement. Et puis euh, il faut toujours rappeler l'importance de ces restaurations et de ces présentations des films euh, du patrimoine, du cinéma et parfois de la préhistoire aussi du cinéma auprès notamment du jeune public. Aujourd'hui nous étions assez frappés de voir que dans la salle il y avait euh, énormément de euh, publics jeunes, des scolaires et qui semblaient tout à fait captivés en fait euh, par euh, la proposition euh, d'Orson Welles. C'est un film qui date de 1975, mais qui, euh, dans la force de son montage en tout cas, euh, rencontre encore euh, un écho certain, euh, euh, même chez un public jeune qui est certainement habitué de voir euh, d'autres propositions filmiques avec un autre langage.
0: Après, Orson well, je pense qu'il crée quelque chose de totalement fascinant. Enfin, moi, je sais quand je l'ai, quand j'ai commencé à en voir euh, adolescente, euh, je, à la fois il y a cette voie narrative en plus d'Orson Welles, je sais pas, de, du début du procès, moi, être de prise dedans. Enfin, Complètement on est emporté endendant. par cette belle on est, voix. On est, grave. on est complètement emporté, oui, par les, l'histoire, la manière de, oui, de, raconter des histoires et cette mise en scène absolument incroyable, des images qu'on n'a pas forcément vues. Et donc, je pense qu'il y a toujours cette force euh, euh, folle, en fait, euh, de, de, de conteur et de, et de metteur en image comme, comme jamais, et à laquelle on n'est jamais totalement habitué, malgré les, les effets spéciaux, etc. Il et y, y a quelque chose d'une telle puissance que, peu importe l'âge, on est, on est vraiment pris dedans. Hein.
3: Et puis là, ça fait écho à, à des problématiques très actuelles euh, que sont les fake news euh, avec le déversement d'images qu'on a euh, avec le web et, euh, et, et, qui, euh, et, et, et qui sont très importantes dans l'éducation à l'image du jeune public. Donc, je, bon, le, le film n'est euh, est pas évident. Enfin, il faut s'accrocher quoi. en même temps. Notamment euh, au début, oui. Oui, et, mais en même temps, c'est, c'est ce qui fait aussi son charme, c'est qu'on peut le voir cinq fois, dix fois et à chaque fois redécouvrir quelque chose de nouveau dans ce film. Euh, mais c'est super que, qu'il y ait pu avoir un jeune public dans la salle parce que je pense que comme matière de réflexion aussi sur le monde qui les entoure aujourd'hui, c'est très riche.
1: Oui, puis euh, le, le film fait clairement écho à des, à des pratiques qu'on, qu'on voit réémerger ces dernières années, notamment le film footage. Y a... Moi, ouais. j'ai tout de suite pensé à ça, quoi. C'est, euh, c'est, c'est clair. Oui, en effet,
2: ouais. Il y a peut-être aussi quelque chose de, de presque didactique dans le film, c'est-à-dire euh, montrer euh, l'envers du décor euh, de la fabrication cinématographique. Il y a cette fameuse scène donc, où une euh, très belle jeune femme traverse la rue et euh, tous les hommes qui sont euh, dans leur voiture, sur le trottoir, euh, en train de boire un café, se retournent pour la regarder. Et on comprend, en fait, dans la, dans la durée insistante de cette séquence, qui peut presque mettre mal à l'aise, d'ailleurs, euh, bah, que tout est faux. Et qu'il s'agit, en fait, d'un effet de montage qui rappelle le montage coulé de chauffe, c'est-à-dire euh, deux images qui n'ont rien à voir, mais qui sont mises bout à bout et qui créent un troisième effet.
0: Euh, oui, alors... Et en même temps, je trouve que ça rappelle aussi que le, le cinéma, c'est, longtemps, et, c'est toujours le... le le moyen de mettre en scène des femmes dont certains hommes sont, sont amoureux et voilà, oui, c'est aussi oui, ça.
2: ça Orson Ouest bien. ne s'en prive pas là.
0: Voilà, et à au début et à la fin il crée complètement, on a, on a ce, ce milieu d'histoire sur le faussaire et puis à la fin elle sert de prétexte pour ça sert de prétexte pour la remettre en scène elle. Euh, surtout, et puis elle reprend le pouvoir. Hein. Voilà, voilà. Donc, euh, c'est, euh, mais elle joue beaucoup sur le regard parce qu'elle est quand même mise en scène dans la rue avec les gens qui la regardent. Euh, je, sais
3: pas, je pense qu'un effet coulé de pourrons
2: Ou pourront-on voir le, le film prochainement
3: Alors le, le film devrait sortir en salle. Euh, on espère euh, courant 2022. On ne sait pas euh, ce que l'avenir nous réserve. Mais on travaille euh, à une sortie. Donc, Documentaire sur Intégrant ne fait pas, plus de sortie nationale euh, et, euh, et on a quand même voulu que ce film puisse bénéficier d'une vraie sortie nationale et du coup on va travailler euh, avec le distributeur Potemkin qui euh, devrait le sortir on espère en 2022 euh, si, euh, si tout va bien et ensuite faire une belle édition DVD de cette version restaurée
2: eh bien, On va encourager euh, tous nos auditeurs à le voir ou le revoir et je crois que Wafa Véronique, vous voulez donner J'ai le mot juste, de la fin.
0: Je voulais juste ajouter quelque chose en fait sur le lien même entre Vue de Belfort et la Cinémathèque. Complètement par hasard, euh, euh, enfin, je sais pas si vous savez, la cinémathèque a une plateforme de VOD euh, qui s'appelle Henri. Et on prépare pour le début décembre une rétrospective de cinéma japonais indépendant. Et parmi les films qu'on a choisis, mais vraiment par hasard, je, je vous jure, il y a le premier film de Kyoshi euh, Sugita qui, qui passera. Bon, on a son film, son nouveau film ici. Et il y aura trois courts-métrages de Zoé, dont le dernier court-métrage est ici en compétition. Donc ce sera en plus un nouveau, euh, une nouvelle mise en miroir. Et, et une nouvelle passerelle. Et, voilà, <rire> une nouvelle passerelle entre le, entre le festival et la cinémathèque. Et en plus, de manière totalement... Fortuite. Euh, Fortuite. Fortuit.
2: Fortuit. On se réjouit en tout cas de découvrir tout ça. Merci beaucoup, Afaa, Yambani, Sabine beaucoup. Costa. Et merci Très bonne soirée, au revoir. Flux4,
0: la webstation européenne. Vous écoutez Flux4. Flux4. Écoutez Flux4
2: sur flux4.eu.